0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Bienvenido a Dionisio Morales, que se conectó a Economista. Y bueno, un corte porque este, vamos a conversar con Guillermo Salas. Quien, él es físico de profesión, pero él hizo un video, un, perdón, un documental que fue presentado a nivel internacional pasado 8 de noviembre. Se llama Conexiones Peligrosas. Entonces lo tenemos, solamente el audio lo vamos a hacer a través de un teléfono porque tiene problemas con su equipo allá en España. Bueno, entonces no importa. Víctor Víctor Díaz se unió también, lo saludamos y le damos la bienvenida a Guillermo Salas a través de este live informativo Sol, gracias por volverte a unir, ya Sol me dio, me dijo que había visto el video a través de YouTube y vamos a conversar entonces con Guillermo Salas sobre este documental que se llama Conexiones Peligrosas, porque tú dices, Guillermo, y te damos la bienvenida, que hablas del fraude electoral en Venezuela.
0: Mira, el fraude electoral, todo esto viene, mira, lo personal de... Yo creo que todo esto comienza fuertemente en el 15 de agosto del, del 2004, uh -huh. cuando lo personal fui a votar, no, no estaba muy al tanto de lo que estaba pasando, entonces agarré, pulse una maquinita, una pantalla táctil, me dio, una, me dio la, una máquina, la máquina me dio una papeleta y la metí en una urna electoral. Cuando me enteré que la urna electoral no la iban a abrir, no iban a contar los votos, en realidad lo que pensé, Eleazar, para lo claro, de esta no salimos y, la, y, el, y, y, y el próximo presidente de Venezuela será Rocine. Porque mientras no se estén contando las papeletas y, y haciendo todo esto, eh, y esto siga así, prácticamente lo que hice fue agarrar mi, 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 mi voto, agarrar la papeleta y lo fui a esconder en una urna electoral donde, donde nadie la podía revisar. Y eso fue lo que hicimos todos los venezolanos. Eso me puso extremadamente... Tal vez ansioso, porque es, es, esa broma eh, yo lo vi como demasiado burdo, demasiado claro que se nos estaban burlando a nosotros. Y bueno, entonces y poco a poco nos empezamos a estudiar los resultados desde el punto de vista de estadístico y, y matemático. Y, y fueron varios grupos eso y al, y al final yo creo que todos esos trabajos concluyeron que ellos fue un, un fraude masivo colosal y electrónico, ¿no? Eso es un poco el, el, el origen de, de, de mis grandes dudas y de mi gran preocupación sobre todo esto.
1: Eso fue, sí. en el, eso fue en el 2004.
0: En el 2004, que justamente cuando empieza el sistema de, de votación en que ahorita está tan mencionado en los Estados Unidos.
1: Sí, y, y ahora las máquinas que vienen ahora para esta frase, para el 6 de diciembre, la compraron en China, ¿no? Entonces ya no podemos imaginar qué va a pasar.
0: Bueno, pero yo creo que la. la, la, la pues Deben ser tan malas como... Deben ser igual de perversas que las anteriores. Uh -huh. Es el mismo sistemita que te dan el papel para que, tú, lo, pa que tú, tú mismo lo escondas. Entonces, al final, supuestamente, van a hacer unas... Van a hacer hace unas supuestas auditorías que nunca lo hacen. Uh -huh. Y al final, siempre, en, 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 en las elecciones tan es importantes las que esté en juego el, el, el poder central, siempre va, me, permanecerá el chavismo en el poder. Entonces, es una especie de de un constante que, que, que hemos sufrido por años los
1: venezolanos. Pero fíjate una cosa Guillermo, estamos conversando con Guillermo Salas, el autor pues junto con otras personas de este documental que se llama Conexiones Peligrosas. Eh, pero hay algunas urnas a, que las seleccionan para abrir para decir realmente están los mismos la cantidad de votos que, que participaron.
0: Sí, fíjate una cosa, el estar... ese es el deber ser. El deber ser es que se abren las urnas y, y que se, se hace un sorteo, se coge la urna y se revisan las papeletas, ¿ok? Sí. Pero es el deber ser, pero el, eh, la realidad es muy distinta al deber ser. Incluso lo, lo, lo vimos en el, en, el, en el, está totalmente documentado en aquel referéndum de 2004, donde supuestamente se iban a abrir 195 urnas para corroborarlo con las máquinas y al final solo se abren, creo que 27. Uh -huh. Y el centro cárter asiste a seis de
1: esas supuestas auditorías y solo en una permiten abrir la, las urnas. Una sola. O sea, el, ajá, el deber ser que ellos pintan es perfecto.
0: ¿Okay? Es una cosa que es imposible, es un fraude. Pero lo que pasa es que entre el deber ser y lo que realmente sucede hay un abismo. Y eso en el fondo, como hacen todos los. Como, como, como los magos hacen, eh, hacen la. Eh, las ilusiones y las trampas, ¿no? El mago siempre te está convenciendo eh, este de un deber ser. Sí, te, te, te convence que. Y siempre te distrae, y, y resulta que que siempre el deber ser es una inmensa mentira. ¿eh? Y por eso, parecen, logran sacar a, a conejos del sombrero y, 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 y adivinar las cartas y todo eso. ¿Ahora? Yo creo que en el fondo, esto es lo que es un inmenso truco de truco de
1: magia uh -huh. pero muy, muy muy evidente porque lo han, lo han tenido silenciado uh -huh. eh, Bueno, es pero, pero salió Guillermo Sala junto con un equipo que tiene que, que está contigo y dieron a conocer eso a nivel mundial ¿Qué, qué, qué, ha habido, qué recepción ha habido sobre esta este documental que se llama eh, eh, conexiones peligrosas, y que se mostró eh, al mundo el pasado 8 de noviembre.
0: Yo creo que, en primer lugar, creo que salió en magnífico momento, uh -huh. aunque salió en este momento porque tuvo demasiadas dilaciones, pero creo que salió en un momento muy especial, donde esta misma compañía, que, sobre la cual evidencia los fraudes electorales uh -huh. continuos que ha hecho en Venezuela ahorita está totalmente cuestionado en los Estados Unidos. Uh
1: -huh. ¿Tú y te entonces, refieres a Sparmatic. A Sparmatic, sí. Okay. Entonces resulta que ahorita yo creo que parte de la
0: investigación se va a centrar, de los americanos se va a centrar en, en Sparmatic. Uh -huh. Y eso puede ser muy, pero muy bueno para Venezuela, uh -huh. porque ahí, ahí van a sacar muchísimas las cosas que, 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 que los políticos venezolanos nunca dijeron pero que todas las van a poner eh, pero en, 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 un, en, en la corte americana salgan a la, a la luz pública. Yeah. Y yo creo que eso le, le abrirá los ojos a muchos venezolanos. Porque incluso, entiendo, fíjate, ya está el mismo Julián y, uh -huh. y, la, y, la, y la y la abogada eh, eh, Powell, están, están hablando de todas las relaciones que existían entre Smartmatic y el, y el gobierno de Chávez eh, relaciones que nunca se le habían dicho a los venezolanos que se, que se habían ocultado a los venezolanos uh
1: -huh. es grave, ¿no? la situación ahora vemos la del 2004 bueno, aquí dice Sol, una que está en conexión con nosotros, dice por cierto que ayer el dueño de Smartmatic es del equipo de Biden, yo no sé eh, lo dice una de Sol, eh, que está conectada. No sé qué, qué dices tú de eso, Guillermo.
0: ¿Qué dijo el dueño de Marmatic?
1: No, eh, por cierto, que ayer el dueño de Marmatic es del equipo de Biden.
0: Uno, uno de los directores. Ah, uno, uno de los directores es del equipo de Biden. El otro era Brown Malo, que era la mano derecha de George Soros. El otro era el muchacho este Mujica, Okay. Okay. Ese es el equipo en el, ese es el equipo que le está contando los votos a, a prácticamente a, a todo el mundo, porque eso no solo en los Estados Unidos. Eh, mira, desde Canadá hasta la Patagonia está contando los votos de Marmatic uh -huh. y, claro. y en África y en sobre 200 países. Ellos se convirtieron, esta compañía que nació de, la, de las manos del chavismo se convirtió en la, en la encargada de contar los votos en el mundo. Ahora, Una mira, cosa ahí,
1: solita. Guillermo Salas está conversando con nosotros, no sale en pantalla por un problema que se presentó a su, a su equipo telefónico y como consideramos que es muy importante lo que, vamos a hablar, o lo que estamos hablando con él, entonces eh, lo hicimos vía telefónica, vía audio. Eh, Guillermo Salas, él presentó para los que se están conectando tarde, un documental que se llama Conexiones Peligrosas. Él habla del fraude electoral en Venezuela en los 21 años que tiene el gobierno el régimen fue pues, de Chávez y de Maduro. Ahora, en el 2015, eh, la oposición ganó eh, un número importante en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó sí, allí?
0: ¿Lo ah, dejaron ganar? Hay, hay, hay que entender que estos regímenes son muy inteligentes. Uh -huh. Entonces hay, hay, hay una discusión académica, hay un grupo que dice que el, que el, sistema, que el, que el sistema de gobierno venezolano es una cosa que llaman autoritarismo competitivo, mm -hmm. que son un sistema que no llega a ser una dictadura, eso lo sostienen por muchísimo tiempo y todavía hay politólogos que lo, que lo sostienen, ¿no? Que, no llega, que es autoritario pero no, que no llega a ser una dictadura y sobre todo insisten que las elecciones son competitivas. Esa es, la, esa es la tesis uno, de un señor que se llama Stephen Levinsky, que es un profesor de Harvard. ¿no? Uh -huh. hay, o, hay otra gente que tiene una tesis distinta, que el que tiene razón es eh, eh, uno que llaman Andrea Scheller, que es un, un politólogo que dice que que, que, lo, que lo llama este lo llama eh, autoritarismo electoral, en los que son unos regímenes dictatoriales o totalitarios en los que hacen periódicamente ele elecciones como para tranquilizar la opinión pública inter internacional y nacional, ¿no? Uh -huh. Y dentro del país. Entonces, este señor Andrés Scheller que ha estudiado estos, estos tipos de regímenes eh, por año que comenzaron en África, por cierto, este, ellos dicen, mira, ellos te dejan ganar ciertas elecciones en estos regímenes siempre y cuando no comprometan el poder central. Si ellos saben que no va a estar en juego el poder central no importa que, que tú ganes algo lo que importa es que no los desplaces del poder como en efecto sucedió con la Asamblea Nacional la Asamblea Nacional mira, la Asamblea Nacional ni siquiera le pidió el acta de nacimiento a, a Nicolás Maduro jamás le puso en compromiso el, el Poder Central la Asamblea Nacional ni siquiera pudiéndolo hacer designó a un, a un Consejo Nacional Electoral eh, independiente pues y, y eso que tenían la competencia para hacerlo incluso lo dejaron para el último día el presidente en ese entonces la asamblea nacional era, era Ramos Alú lo deja para el último día y el último día resulta que no hay quórum entonces, entonces no acogen al el, 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 el Consejo Nacional Electoral entonces una asamblea nacional así obviamente no no comprometía el poder central entonces no eh, ellos no habían tenido ningún no se les iba la vida en dejar que la oposición ganara esas elecciones. El problema es cuando hay un referéndum que los, vota del, que los vota el gobierno o cuando hay unas elecciones presidenciales.
1: Pero entonces yo te entiendo que el, este, la oposición con el gobierno, con el régimen están eh, confabulados. Es lo que entiendo con lo que tú acabas de decir.
0: No, no necesariamente confabulados sino que eh, que al final no, no hacen lo que también están en, está en una posición difícil y algunos prefieren también mu, mu, muchos eh, hacen sus acciones en base a sus a, a sus propios intereses uh -huh. y a sus propios cálculos ellos muchos creen que tienen que tener
1: mira un partido político necesita tener presencia en la asamblea nacional mira una 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 de la de las mismas personas sol nos dice cohabitan los dos. Me ayudó con la palabra.
0: Sí, bueno, a veces hay cohabitación y el, y el término de, de cohabitación, o incluso hay el término otro que es el colaboracionismo, uh -huh. que empezó, casi se puso de moda, fue en en la, en la Francia ocupada, ¿no? Ok. Entonces, eh, sí, hay, hay gente que dice que más que cohabitación es que es colaboracionismo. El hecho, bueno, que... que eh, el hecho al final es que el chavismo ha permanecido en el poder uh -huh. por 20 años yo creo que ten, teniendo una pos, una popularidad que si acaso llega al 10% uh -huh. y sigue en el poder y, y no le veo y no le y, y, y si no pasa algo muy muy especial no le veo no en, le veo salida
1: entonces la salida de, de varios que le quitaron el, el la, le quitaron los símbolos de los partidos políticos, voluntad popular, acción democrática, primera justicia, se lo dieron a otra persona, Y eso se veía se veía venir, me imagino yo, no sé, no sé cómo sí. opinas tú.
0: Sí, eh, mira eh, esto es lo que es un totalitarismo moderno, el, el chavismo, uh -huh. un totalitarismo moderno que ellos por un tiempo necesitaron las ele elecciones y por un tiempo necesitaron tener ciertas fachadas democráticas que, que poco a poco ellos mismos se las han ido quitando, ¿no? Uh -huh. Este, sí, lo que lo que pasa es que el mundo ha tenido que aprender a reconocer cuáles son los, los, los totalitarismos modernos uh -huh. y entender que para ellos el, 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 ellos hacen dos cambios fundamentales con el totalitarismo del comunismo clásico ellos se dan cuenta que no, no necesitan el control absoluto, que era la, la tesis de Stalin y de, y de Lenin ¿no? uh -huh. ellos ellos toman las la andillas de Antonio Granchi y dicen no, lo que importa no es tener el control total lo que importa es tener el control hegemónico ¿no? si habían eh, por lo menos en Oriente allá en, en Barcelona y Puerto de la Cruz prácticamente bueno, uno que vivió un tiempo allí prácticamente toda la radio toda la, y todo estaba manejado por el por el chavismo y habían tres o cuatro estaciones de, de radio tres o cuatro de radios si acaso en, en, el, en, en el que se oía la, la otra versión entonces no necesitaron quitar la otra versión, porque a la, a la gente lo que le llegaba a sus oídos, el, 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 el 90, el 25% de toda la información que le llegaba, es la que el gobierno quería, que o la que el régimen quería que le llegara. Entonces, poco a poco fueron teniendo control hegemónico sobre, sobre los medios, sobre todo. Y, por supuesto, a la hora de votar pusieron el, el, las maquinitas estas, que por suerte yo, y espero que en Estados Unidos, con este problema saquen a reducir el problema inmenso de Smartmatic, que ya tienen clarísimo que lo que es un sistema que desarrolló el chavismo para hacer fraudes electorales.
1: Me están diciendo también Guillermo Salas, que es nuestro entrevistado hoy, lo estamos haciendo vía audio porque tuvo problemas con el celular y no queremos perder esta, esta conversación. Me dicen que hay dos o tres venezolanos que, están, eh, que son dueños de Smartmatic, dice... Ya te digo, Sol me mandó, lo estoy revisando. Y dice Sol que hay dos... Ajá. Es Mate nació en los Estados Unidos por tres jóvenes. Dos venezolanos, por cierto. ¿Qué te parece?
0: Yo creo que eran tres, tres venezolanos. Yo creo había uno que se llamaba Anzola, que fue el que se murió en, la, en el accidente de aviación.
1: Ajá, ajá, ok.
0: Estaba Anzola, estaba un Bujica que es el que todavía está... El, el, el que más aparece uh -huh. está uno que llaman Piñate y está uno que llaman Correira ah, bueno. ellos son los tres pero esta compañía es una compañía que han registrado y en Boca Ratón inmediatamente como a, a las semanas después del referéndum de 2004 ellos ocultan la, la identidad de sus dueños a través de un trost que fundan en, en, en Curazao ¿no? Los trozos, entonces, supuestamente el dueño es el trozo, pero es imposible saber quién está detrás del trozo, que es una figura precisamente para ocultar a sus dueños, lo cual es gravísimo, porque si tú vas a la, la soberanía del país se la vas a una compañía, es absolutamente absurdo sí, que no pasa ni, ni, ni quiénes son sus dueños.
1: El, el ingeniero Robinson Hernández dice La victoria del 2015 supone una figura que genera una perspectiva que vende al país y al mundo una dimensión donde los individuos perciben que sí se puede ganar la ele elección ¿Qué te parece?
0: Entonces, bueno, es eh, eh, que ellos tienen que todavía están interesados en, en causar la impresión de que eh, en de aparentar de que, o que la gente tuviera una sensación de que no era dictadura y seguían totalmente... Eh, eh, dándole algunas victorias a, a la oposición, pero son victorias que sabían que no los iban a a, a sacar de, del
1: gobierno. Eh, por ejemplo, las gobernaciones que se ganaron en los últimos procesos electorales, pero entonces le dijeron, bueno, ustedes van a ganar las elecciones, pero ustedes van a juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente. La
0: asamblea, y creo que ganamos tres y Acción Democrática,
1: ¿no? Ajá una... sí, dos de Acción Democrática... y creo que el de Primera Justicia... ya en, en el Estado de Suria... que no se juramentó porque dice... no, yo tengo dignidad, yo no voy a ir... que Guanipa...
0: Exactamente, Guanipa creo que era,
1: ¿no? Sí, pero esta señora Gómez... de Gómez en el Táchira... Uh -huh. en Barreto allá en, en, en... Barcelona y bueno... imagínense cosas que suceden... que uno después le dice... Entonces están, eh, todas estas cosas al final... Uno analizándolo dice, oye, Guillermo Sala tiene razón. Ahora, ¿dónde se puede ver exactamente? Ya yo lo tengo, porque ya anda, yo, yo lo recibí, no recuerdo quién me lo envió y lo compartí, porque me parece interesante. Eh, pero ¿dónde si se mete en YouTube cómo lo buscan? Este documental para... Eh, sí,
0: si pon, pon, pone
1: conexiones peligrosas Ajá. y
0: lo lleva al documental.
1: Ah, ok, directamente.
0: conexiones peligrosas.
1: Oye, qué bueno. Yo voy a hacer una pausa a esta hora. Te agradezco que permanezcas en el audio porque quiero decirles a la gente que nos está escuchando eh, lo siguiente. Aquí dice que el de los profesionales de los diseños creativos, diseño gráfico creativo, se los recomiendo, arroba Cocoa Creativo o arroba Así que están para que lo llamen o se conecten a través de, de Instagram con ellos y cualquier diseño que quieran hacer, sobre todo ahora que viene diciembre. Eh, ahora que viene diciembre, ustedes recuerden que tienen que, lo que lo que estamos afuera, una cajita para los familiares, para los amigos que están fuera, que están en Venezuela, que no no, no hay muchas cosas donde comprar y están en dólares, se puede comprar aquí en los Estados Unidos, en el sistema de... ...vía internet, usted va a cualquiera de esos establecimientos comerciales... ...vía internet, lo compra, lo paga... ...y se lo envía a Blue Travel... ...Blue Travel es una agencia que está en Atlanta... ...y el teléfono de ellos es el 770-802-8973... ...770-802-8973... ...y ellos lo embalan, lo preparan en la caja... ...y se lo envían a las puertas de su casa en Venezuela... ...imagínense ustedes... Ahora que está diciembre, eh, usted puede buscar a Dulce Mestiza. Ellos hacen un, ellas un pan de jamón exquisito, además el quesillo, la torta, lo hace Dulce Mestiza. Ellos están en la Fundación Mendoza de Barcelona, 0414-829-7465, 0414-829-7465. Y si de fotografía se trata... Les voy a recomendar aquí que le Landaita estas fotos, 0414-814-0971. 0414-814-0971. Aquí que la esta fotos. Él eh, es de reportero gráfico, pero también es emprendedor utilizando la, la fotografía de matrimonio, de eventos sociales, cualquier cosa que se quiera hacer, lo llaman allí. Aquí que le Landaita estas fotos a través del 0414 814 0971. Eso está él está en Barcelona. Sol está diciéndonos que ella lo ha visto y me dice, "Muy bueno, lo recomiendo. Gracias, Sol." Y la gente que lo sí, quiera ver, La gente que lo quiera ver lo hace a través de YouTube. Pone coloca Conexiones peligrosas y se van a dar cuenta. Le dije que había que mejorar un poco las letras, la traducción al español porque sí. es, es, en tan rojita está muy pequeñita. Y ya uno con la edad que tiene, uno tiene que buscar una forma de leerlo con mucha calma, pero se entiende. Y es lo importante. Eh, me dice Guillermo que van a tratar de mejorarlo. Bueno, continuamos contigo, Guillermo. Bueno, entonces, el, de allí le han seguido los pasos desde el 2004, las próximas elecciones, el referéndum. Entonces... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué ha pasado con todo este proceso electoral? Todo eso está metido, está incluido allí en, en conexiones peligrosas, pero antes el ingeniero Robinson Hernández dice, en una elección segura donde se usen sistemas y algoritmos informáticos, ¿es segura?
0: Mira, no, 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 no es para nada segura, sino sobre todo cuando cuando te enteras de, de las auditorías que le hacen al sistema. Uh -huh. Por ejemplo, en el 2005... Fue la la, la la comunidad europea, la, la Unión Europea, uh -huh. fue observadora okay. y dejó, dejó clarísima constancia en el informe que aquello que llamaban auditoría en el Consejo Nacional Electoral era todo menos una auditoría, que eso era simplemente una payasada porque en realidad lo que son son unas presentaciones de PowerPoint, donde ponen a los representantes de la oposición en una sillita y les enseñan en unas láminas de PowerPoint cómo funciona el sistema. Eso es lo más vulnerable del mundo. Pues lo normal que ahorita en Estados Unidos están sacando lo vulnerable que, que puede ser su sistema. Y sobre todo porque ellos venden mucho la idea de que un tercero, por los mecanismos de encriptación, no puede alterar los resultados. Uh -huh. Pero es que nuestra duda no es que sea un tercero el que los, el que los altere, sino el mismo que pone el programa. Y, y eso lo cambia todo.
1: Sí, aquí... Aquí Bettina Poquina me dice Conexiones peligrosas en Instagram Yo le dije que no, no sé, ¿qué me dices tú? Está en Instagram, pasa que Casi nunca está
0: en Instagram También se llama eh, eh, Pegado, conexiones peligrosas pegado
1: Ah, ¿y se puede ver allí? Sí,
0: ahí, ahí, ahí está Y están otros videos más también
1: ah, Ahí okay. lo pueden ver también Ah, buenísimo, yo no sabía Ya me voy a colocar allí Gracias Betina, Betina Coquina pero...
0: En Instagram Conexiones Peligrosas aparece ahí la la, la conexión este eh, sí, y yo creo bueno, que bueno y el, y el momento que salió es espectacular porque en Estados Unidos están hablando justamente de eso uh -huh. donde el mismo Giuliani está hablando de las relaciones estas que por años se mantuvieron ocultas entre el entre el, el, el ingeniero Mujica y el y el gobierno venezolano, a través de un señor que incluso no, no, no se nombra en el documental, pero se llamaba esto es Omar Montilla, Omar Montilla Castillo, que era el encargado de la compañía que programaba las máquinas. Y Omar Montilla Castillo era el viceministro de Ciencia y Tecnología. O sea, el viceministro de Ciencia y Tecnología era el que programaba las máquinas.
1: ¿De Venezuela? Y ese señor, ¿ah? ¿De Venezuela?
0: En Venezuela, sí. Imagínate. Eh, y ese señor además era hijo de uno de Omar Montilla que Montilla es el era el, el, el secretario del Consejo de Ministros de Chávez. Lo puedes poner de dos maneras, el que programaba las máquinas era el viceministro de ciencia y tecnología o de otra manera es el hijo del, del, eh, del secretario del Consejo de Ministros de Chávez. <risa> eh, era una cosa.
1: Se cobraban y se daban el vuelto. Se cobraban y se daban el huerto.
0: Bueno. Eso yo lo que entiendo es que ahorita los, los americanos lo van a sacar todo a relucir. Lo que nunca los políticos le contaron a los venezolanos,
1: los políticos venezolanos va a aflorar en una corte americana. Ahora cuando tú dices los políticos, le digo, le pongo comillas, eh, 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 ¿involucras a todos?
0: A, to, a todos, yo decía, hubo, hubo como una especie de silencio, de silencio cómplice porque ellos actuaron... Ellos le vendieron la idea de, incluso los medios de comunicación, de que la salida iba a ser electoral, la salida del chavismo orden por mm -hmm. la electoral, y además le vendieron la idea de que denunciar al sistema electoral era contraproducente, porque entonces la gente no iba a ir a votar. Mm -hmm. Producía tensión dentro de la fila de la, ten, de la oposición, entonces, que, que, que en el fondo era eh, denunciar al, al CNE, era un autogol. Era, 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 era meterse en autogol. Y eso, yo creo que le, le hizo un daño gigantesco a, a Venezuela. Uh -huh. Entonces, eso, eso fue, no necesariamente por mala fe, pero eran cosas tremendas. El que Perdón. descubre todas estas conexiones entre el gobierno de Chávez, o sea el que, el que descubre que el que iba a programar las máquinas de votación era el mismo viceministro de Ciencia y sí, 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 Tecnología, este agarró, se fueron, fueron dos periodistas americanos y se fueron a hablar con la... Con, era la coordinadora democrática, en aquella época se llamaba. Sí. Específica, eso está escrito en, el, en los artículos de Miami Jera. Y van específicamente a hablar con, con Jesús Torrealba, que es Chuvo
1: Torrealba. Claro, que era el coordinador de... de, de, de esa... De, que coordinaba la parte de, lo, de la oposición.
0: Ajá, entonces se lo dijeron a él y él... Este, en esos artículos él dijo mira esto es inaceptable pero de ahí no pasó pero tú tienes que decir esto es inaceptable
1: y así no me siento y juego por lo menos lo denuncio fortísimo ante la opinión pública claro tenía que haberlo dicho el ingeniero Robinson Hernández dice excelente material audiovisual muy bien logrado Sol eh, pues la que ha estado pendiente de todo lo que tú estás diciendo en este momento y ella vio el vio el, el material documental dice este, dice en mi país no hay políticos hay politiqueros qué te parece ¿Tú, es todo un que...
0: problema es un problema gravísimo eh, mira en, en los países deben haber partidos políticos que que, que agrupen ideas y formas de uh -huh. y, y que estén dispuestos a alcanzar el poder para, eh, para, para, para para poner en práctica la visión que ellos tienen de sociedad y de país, ¿no? Pero los, los partidos políticos tienen que asociarse de, de, alrededor de ideales y, y, y de forma de pensar. Me da la impresión que en Venezuela, más que partidos, hay de plataformas electorales.
1: Es grave, ¿no? Todo lo que, todo lo que, es que estás diciendo... Eh, le voy a recomendar a, a, a los amigos que están conectados que este material está siendo grabado en este momento y va a estar en Instagram TV o sea que si ustedes lo quieren ver ustedes me siguen en Instagram y van a Instagram TV y allí está el audio y también lo vamos a colocar en una plataforma virtual que está en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com allí va a estar eh, este material, el audio y por supuesto también lo vamos a colocar en Anchor y otra cosa, hay una, para los amigos que viven en el exterior, no sé si en Venezuela lo hay, hay un, un aparatico que se llama Alexa. Alexa es un, un equipo que uno le dice, Alexa, prende la luz y la, la luz se prende. Entonces me dice un amigo de España, me dice, mira, el, las entrevistas tuyas están en Alexa. Le digo, ¿cómo va a ser? Sí, pues yo estaba hablando con mi esposa, y le dije, mira, eh, elías Benedetto hizo una entrevista. Y Alexa escuchó y dijo entrevista con Eliazar Benedetto y entonces colocó una que esa rabia que yo lo había hecho ¿no? y entonces se quedó, mira, ese es Eliazar que está diciendo entonces yo lo, yo lo busqué por aquí y, y realmente aparece no yo pensé que era mentira pero aparece, y entonces eso también lo pueden hacer, si no lo ven allí lo ven porque la tecnología y, de, y los audios, todo eso está en todas partes así que lo, sí, está, mira, lo pueden eh, ver así a... Asombroso la, la tecnología, ¿no? Cómo ha avanzado sí, y sí. llega a, eso, a esos niveles, pero eh, in, increíble realmente, ¿no? Lo que pasa es que se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. Uh -huh.
0: Ahora, y eso es lo que tenemos que...
1: Ahora, Guillermo, eh, cómo eh, yo entonces el que está fuera del país dice, no, falta poco. Es puro engaño, no, ya vamos a regresar, que estamos listos. Hay mucha gente que está en el, fuera del país que están, como yo, que están pendientes de ver a su familia. Yo tengo dos años por fuera, entonces eh, dice uno, le, le, mira, si tú vienes aquí no, vas a, no, no va a ser ni la más mínima ima, imagen de lo que tú dejaste en Venezuela. O sea, todo eso se ha, se ha olvidado de todo, entonces... Que ¿no hay un hilito así de optimismo que uno puede decir, oye, vamos a salir de esta pesadilla, o vamos a hacer como Cuba, que ya Cuba lleva 62 años?
0: Bueno, llamamos cuánto? Llamo a 21, ¿no?
1: 21, vamos para los 22 ahorita. Vamos
0: ah, para los 22. Y no veo nada, y veo y veo más de lo mismo, una estrategia equivocada, incluso las la estrategias que estoy viendo de Leopoldo, que él cree que puede conseguir una elección limpia yo creo que no ha entendido lo que es lo que llama platón los lo, lo seres que es el, el ser tiránico ¿no? uh -huh. el ser tiránico no, no 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 va a entregar el poder así nomás uh -huh. sí. que qué, qué es lo que es en venezuela en venezuela es exactamente lo que es una tiranía moderna que hace voto pero en el fondo es la la misma tiranía que escribieron que, que los, los griegos hace hace más de dos mil años
1: hey, tú me estás y, y no Tú me dices todas esas cosas y se me pone aquí la, la mente, aquí en la cabeza. Le dije, cunchules, ¿cómo es posible? Eh, lo que tú acabas de decir que no se nombró el Consejo Nacional Electoral fue porque unos diputados del de Estado Zulia, creo que eran de un nuevo tiempo, no no, no, no fueron, al, a, el, no llegaron, dijeron no, no llegaron, lo perdieron el avión, no llegaron a tiempo. Pasó sí, verdad, el... pero, no,
0: pero no fue solo eso, Ajá. sino que los lo dejaron para nombrar el último día que lo podían. Ajá, exacto. Ese fue el primer... El o ron. sea, Hay que ser demasiado inocente para no ver que había ahí algo uh -huh. podrido detrás de todo eso. Entonces, para el último día, entonces el último día no hay quórum. Por Dios.
1: Qué broma, ¿no? Eh, Robinson, sí, yo creo que es
0: peor que qué broma.
1: Sí, no, 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 es, es una cosa seria. Yo que... Creo, uno yo creo
0: que, que, que 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 empezó a tener malicia. Porque si no tenemos malicia, a los que no tienen malicia...
1: Lo, lo someten por, por generaciones y generaciones. Sí, señor. Mira, pero ahora, fíjate, ya estamos llegando al final. Eh, ¿Qué va a pasar con esta consulta electoral que se va a hacer en forma itinerante, presencial? ¿Vamos a votar todos los que estamos afuera del país, los que están en el país? ¿Qué va a pasar con eso?
0: Mira, en primer lugar, yo no sé cuánto va a ser la participación. Uh -huh. Yo tengo mis tremendas dudas sobre... En Venezuela no creo que, que, que permitan poner sitios para que uno vaya y deposite el, el voto. Como yo lo hice en el, el, el anterior, que es la oposición? El 16 ¿cuál de fue? julio. El 16 de julio yo fui y voté y me lo a votar. No, no hubo ningún problema, ¿no? Y creo que la participación fue muy, muy grande. Creo que la gente está muy decepcionada ahorita uh -huh. por lo mismo que pasó, porque aquella el 16 de julio no, no tuvo consecuencias ni... Ni, ni siquiera siguieron el mandato que había recibido esta misma Asamblea Nacional. Uh -huh. Después creo que el proceso va a ser absolutamente poco transparente desde el punto de vista de la votación. Uh -huh. este, fíjate que va a ser un voto supuestamente por internet, pero ¿quién? O sea, un, una votación tiene que ser un, una cuestión donde donde el ciudadano participe, o sea, que, que entre todos cuenten los votos en los sitios, que, que se revisen, que se vean, que se trasladan. Yo recuerdo antes en la época de en la, eh, en la época de la democracia en Venezuela varias veces eh, testigo en, de mesa en algunos lados, y aquello era, era entonces se, se, se terminaba la votación, se, se abrían las las urnas ele, urnas electorales, se contaban las papeletas y ahí por, a, a veces había peleas por las papeletas, que una papeleta estaba el sillito de medio lado, que si sí, no. Señor. Y eso y estoy ahí, pero era una participación ciudadana. Entonces se si hacía el acta, el acta se si hacía, venían con un papel carbón varias, no sé, venían como ocho, no sé, que cada partido se llevaba una y el original se llevaba a la Fuerza Armada. Uh -huh. Entonces, eso era un proceso ciudadano. Pero no esto, que una computadora iba a decir cuál es el resultado al final. O sea. Eso, eso, eso me preocupa mucho porque en el fondo siguen como legitimando las, las elecciones en las que no hay transparencia. Y también me, 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 me preocupa mucho este, que vaya a haber una, una muy baja participación.
1: Muy preocupante sería eso.
0: Sí, y, y creo que, porque la gente está, la gente le llegaron a, a un estado de, de anomia, uh -huh. donde lo que está casi, de de, de ver cómo come mañana. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo come? Oh,
1: y, ¿Y cómo cocina es, y, con
0: leña? ¿O no hay gas? ¿Y cocina con leña? ¿Y cómo cocina con leña? Bo? No, pues llegamos y eso
1: era el país con mayor riqueza de América Latina. Era, bo. lamentable. Ahorita eh, se
0: quedaron enterradas en el en el subsuelto.
1: Sí, el ingeniero Robinson Hernández es un amigo que estudió en la Udo, en Suátegui, y se graduó uh -huh. en el Estado Zulio, tengo entendido. Él está ahorita en la frontera del estado de Zulia con Colombia está de asesor universitario ...y él me dice a este invitado se le debe dar un programa esp de, eh, especial qué buen nivel el Robinson lo que sucede es que teníamos previsto hacerlo que saliera él eh, en pantalla bueno, vamos
0: a ver cómo hacemos uno y ponemos unas láminas
1: y sí, un poco más de... sí, pero no de...
0: cómo, cómo, cómo arreglo mi teléfono porque mi teléfono también está bien en la última
1: sí. entonces no, pero no, le quiero explicar que tú tuviste fuiste a la clínica, esas cosas y entonces, bueno, por, por la responsabilidad que tienes tú eh, saliste de la clínica, fuiste a te instalaste en un sitio y pudiste hacer el eh, pudimos hacer el programa sí. Eso, eso es lo que quiero decir. Entonces, bueno, eh, aquí dice Sol nuevamente, dice, era no. Es un país millonario lo que tenemos. Malos administradores, totalmente cierto Sol, lamentablemente. Sol es venezolana, estuvo presa 50 días y logró salir por vía de la Colombia y ahora está en Miami. Excelente mujer la tuvimos aquí en una entrevista. Bueno, este no hay un hilito así de optimismo de, de, de que podamos salir ya para finalizar
0: bueno, tu mensaje. El, el hilito que estoy viendo es que por lo menos el, el poquito que, que en, 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 la, en, en la corte, el, todo lo que va a suceder en la corte de los Estados Unidos, uh -huh. que verdaderamente no sé si, si, si vaya a cambiar eh, las cosas, pero lo que sí creo que lo que va a pasar en esa corte puede enseñarle al mundo qué era Smartmatic y qué era el voto electrónico en Venezuela y cómo el chavismo se ha mantenido en el poder a punta de fraudes electorales. Y yo creo que eso por lo menos le abriría los ojos a muchos.
1: ¿Ese Smartmatic tiene algo que ver con las elecciones en España? ¿Ya que tú estás en España?
0: ¿Con la de España?
1: Ajá, con el Smartmatic, no se ha metido ahí también.
0: No, fíjate lo que está diciendo Giuliani. Lo que está diciendo Giuliani y no, no ha visto pruebas de eso, pero lo dijo él que debe, debe conocer algo, ellos y que, y, ellos y que tra trazaban el trazaban la, 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 la votación, eh, trazaban por dónde iban los votos, entonces que, lo, que los votos salían y pasaban por una compañía aquí que fue la que totalizó los votos en, en España, una, una compañía catalana que se llama algo así, s -C y -T -L, algo así. Entonces esa, pero... No, aquí, aquí en Europa cuentan los votos en Bélgica, es más, más que cuenta los votos en Bélgica
1: ah, Bueno imagínate Bueno, uh -huh. no me queda sino darte las gracias y bueno esperemos pues que <ríe> tengamos yo 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 yo, yo por Pero ejemplo no la, la esperanza es lo último que pierdo yo pienso uh -huh. que pueda haber algo sí, sí, no,
0: lo primero es no entrar en estado de anomia combatir y, y seguir combatiendo uh -huh. y yo creo las tiranías no son eternas eso lo tenemos que tener presente. Y, y a veces pasan cosas extremadamente inesperadas que, que le dan un vuelco a la situación tremenda. Sí. Allí... Y es un poco lo que creo que tenemos que,
1: sí. bueno, que apostar. Yo digo, por ejemplo, el muro de Berlín se cayó. Lo tumbaron.
0: Y de una forma asombrosa. Y yo, yo ojalá pudieras hablar con... con, con para que para ¿Con quién? Se como sorpresivamente y casi por... Eso fue casi un error que hubo entre la comunicación entre la. Eh, un mensaje mal dado y, y provocó todo toda la caída del muro de Berlín.
1: Ok. Pero me dijiste que, ojalá, yo pueda hablar con quién que no escuché. No, llaman yo, 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 George, George Aikoff. ¿Habla español? Eh, bueno,
0: te puedo dar, Incluso él fue el que fundó la. el, el que promovió la, el, la muta en Venezuela.
1: Ajá. Ah, bueno, si tienes el número y el nombre completo, me lo pasas a, al privado y, y lo llamo. Okay,
0: sí, sí, perfecto.
1: Me haces el lobby y le dice que yo lo voy a llamar.
0: Déjame si lo consigo, por lo menos su dirección de.
1: De, Instagram. de email,
0: siempre lo veo. Sí. Y él quedó, él es alemán, pero es muy, muy, muy pegado a Venezuela.
1: Robinson Hernández dice: Saludos, gracias, a y al invitado por sacarme un rato de la teoría del show. Pues es verdad, pues yo, yo, yo tengo esperanzas. Yo ojalá que todo salga. Como uno piensa en algún momento Si todo ha pasado en, en Alemania
0: Sí, ha mira hay, hay otra cosa está Un poquito de Él está en un equilibrio inestable uh -huh. El régimen Está un régimen allí y el 90% De los venezolanos Lo detesta o el 95% De los venezolanos uh -huh. lo detesta Y el 95%
1: del mundo lo detesta uh -huh. Entonces Tampoco las tiene fácil Ok, eso es una buena esperanza
0: y lo otro bueno fue decirle, declarar al mundo, esto siempre fue una, más que una dictadura, fue un totalitarismo programado que lo hicieron. Está bien. Lo primero es contarle al mundo la verdad y para que nos ayuden.
1: Claro. No, y esa ayuda que tú hiciste con ese documental, la Landaeta, que se acaba de unir, la bienvenida es venezolana. Eh, Xiomara, estamos conversando con Guillermo Salas, él es físico de profesión, pero él es el autor junto con un equipo de un documental que se presentó a nivel mundial el pasado 8 de noviembre y lo puedes conseguir en Instagram, pegado todo, conexiones peligrosas o en YouTube. Y habla del fraude electoral en Venezuela durante estos 21 años. Así que recomiendo que lo, que lo veas. Yo creo que lo pasé al grupo donde estamos nosotros. Pero de todas maneras... Es interesante. Bueno, eh, no hay más nada que decir, sino, como dice Sol, fe y esperanza y mucha fortaleza, le agregaría yo. Si tienes algo más que decir. No, no, no.
0: Eh, muchas gracias, okay. estamos. Estamos, bueno, muy agradecidos con esta invitación.
1: Muchas gracias a ti. Y, y
0: adelante y, y a luchar para salir de esto.
1: Ok. Gracias, Guillermo, por este contacto telefónico, pero en otra oportunidad lo haremos... Sí, con,
0: con, voy, voy, con sí voy a ver cómo si me consigo un teléfono mejor. Ok, okay. encantado. Bueno, dale,
1: gracias. Bueno, estábamos conversando con Guillermo Salas. Guillermo Salas, como les dije, físico de profesión, pero dirige un equipo interesantísimo que, pro, que, que produjo ese documental que se llama Conexiones Peligrosas. Así que Betina también nos dice que... Eh, Conexiones Peligrosas es eh, en, pegado todo en Instagram. Ahí lo puede ver también. Sol, gracias, dice, gracias al invitado por su esfuerzo y que la verdad, y que la verdad, aunque duele, es la verdad, es verdad. Esto jamás se había desnudado de esa manera. Un saludo, a la vuelva. Robinson Hernández. Sol, Dios los bendiga. Orlando se unió. Orlando, te comento pues que va, este programa va a salir... En Instagram TV, pues me sigue en Instagram, arroba Y en Instagram TV está el programa completo, ya que te conectaste tarde, pero muy interesante este documental que se llama Conexiones Peligrosas. Vene Familia también se unió. Muchos saludos y recuerden, pueden verlo a través de Instagram TV, a través de mi Instagram. Y si no, posteriormente lo vamos a, a sacar. Mañana pasado, o esta tarde mismo, a través de una de una plataforma virtual que está ya en, en, en Atlanta que se llama guayoyoazucarado.com. Mi nombre es Eliazar Benedetto Gómez. Mañana vamos a hablar con Enrique Salas Romer, el que fue gobernador del Estado de Carabobo, sí, ese mismo. Enrique Salas Romer, a propósito de un libro que él escribió y que está dando la vuelta al mundo, muy interesante. Pendiente entonces mañana con Enrique Salas Romer. Buenos días y que la sigan pasando bien. Guayoyo
0: Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.